0: De geografía bíblica. El tema para compartir con ustedes en el día de hoy es Esperando que Muera una generación. El siguiente tema, nuestra base bíblica, estará desde el libro de Números, en el capítulo 10, versículo 11 hasta el libro de Josué, el capítulo 5, versículo 12. Ese es la base bíblica del tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. Esperando que muera una generación. A nosotros, entrar al desarrollo de este tema, tenemos que decir, manera de introducción. Solo un año después que dejaron Egipto, refiriéndome a los israelitas, ellos iniciaron su camino en Canaán o a Canaán. Canaán. Como lo vemos esta primera cita que vamos a estar leyendo, el libro de números capítulo 10, versículo 11 y 12. Lo leo a la escritura para todos ustedes. Libro de números capítulo 10, versículo 11 y 12. El año segundo, el mes segundo, a los 20 días del mes. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Se detuvo la nube en el desierto de Arán. Había llegado ese momento de que Dios cumpliera la promesa de darle la tierra le había prometido Dios a los patriarcas. La ruta hacia el norte los llevó a través de algunos de los terrenos más duros y ásperos que habían dios de encontrar en su peregrinaje. Según lo que la Biblia nos dice... Moisés lo describió como aquel grande y terrible desierto. y sí lo describe Moisés, y la referencia es Deuteronomio 1.19. Las colinas y montañas eran altas, eh, los riscos de granito desnudo, sin ningún árbol, ningún arbusto, ninguna mata de hierba visible. Y se, había allí ese eh, grande y terrible desierto, como lo Moisés. Entonces, el paso entre las colinas son casi lisos, eh, con pequeños grupos de árboles alrededor de pocos charcos de agua. En este sentido, apenas... Cuando ellos emprendieron su viaje, cuando el pueblo ya comienza eh, quejarse, la escritura dice que Dios oyó, envió fuego en el campamento. Aquellos, las márgenes externas del campamento fueron consumidos. Y estoy haciendo referencia a lo que Dice eh, el libro de números 11:3. Dice la Biblia y llamó a aquel lugar a Vera, Porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. El lugar lo llamaron a veras. ¿Y qué pasó ahí? Porque el fuego de Dios o de Jehová se encendió en ellos. Solo pocos kilómetros más adelante las aquellas comenzaron de nuevo estaban cansados con ellos del maná y lo que ellos dicen es oh si solamente hubieran algunos de los peces los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos de Egipto, Pueblo hermano, frente a esta petición, eh, frente a este deseo que tenían. Esto terminó desagradando a Dios. Una de las cosas que nosotros eh, tenemos que mirar. Eh, y, y quizá en otro momento eh, se ha compartido sobre eh, lo que voy a decir a continuación que Israel mientras iba en su peregrinaje en el desierto o ver claramente que ellos aunque físicamente habían salido de Egipto, el corazón de ellos todavía estaba puesto en Egipto, o sea no se había dado un desprendimiento total que ellos, a la medida que avanzaban físicamente, no era la misma manera como ellos quizás de manera espiritual. Ellos iban avanzando, que todavía tenían su corazón pegado, todavía tenían su, su corazón unido todavía tenían fuertes vinculaciones con Egipto en el pasado. Entonces, por eso ellos están recordando algunas cosas que tenían en Egipto, pero que no tenían lo más importante, que, que era la libertad. Ahora, Dios, como no poderosa, está a la libertad. Pueden salir de ese periodo de más de 400 años de actividad. Entonces, frente a esto, ¿qué hace Dios? Eh, siguiendo con la, con la exposición y la narración que estoy haciendo. Entonces, les envió Dios codornices para apaciguar el apetito del pueblo. Y según lo que la Biblia muestra, era suficiente para que la compañía tuviera durante un mes, pero envió una plaga junto con las codornices. Y según lo que la Biblia dice. Allí muchos murieron. Entonces. Ellos. Eh, llamaron. Este lugar. Eh, según el. 1134 de números.
1: Eh, como.
0: Tumba. De los codiciosos. Y llamó el nombre de aquel lugar. Quebró. Abab Atabá. Por cuanto allí sepultaron al pueblo. Codicioso. Siguiendo. En la ruta. En la cual ellos van. Avanzando. El siguiente lugar es un campamento. Que estaba en. Acero. Y acero, según número 11:35, ellos establecen allí un campamento. El lugar. Eh, el hermano. La hermana de Moisés. Se quejaron contra la autoridad. Y frente a esto. Dios mismo. Eh, habló en defensa. De su siervo Moisés. Finalmente. Los israelitas. Según el capítulo 12 de Números. El versículo 16. Dice después el pueblo. Tío. Aretó, y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, ellos arribaron eh, al desierto de Parán, un lugar llamado, eh, más exactamente, Cades Barnea. Ellos estaban aproximadamente a menos de 80 kilómetros, y estos 80 kilómetros, equivalen más o menos a unas 50 millas al sur de la tierra prometida. Y ese épico y muy recordado pasaje de la Biblia que hace Moisés. Moisés envió dos espías a Canaán y estos dos espías que van hacia Canaán ellos regresan con unos hermosos frutos y que eran eh, eh, hermosos los frutos y no solamente eran hermosos los frutos sino que también eran resplandecientes eh, reportes acerca de la riqueza que había en esa tierra pero pero también reportaron que habían visto unas ciudades que eran amuralladas eh, y que estaban habitadas por hombres que eran fuertes y dice eh, eh, el reporte que ellos traen, que eh, eh, algunos de ellos eran gigantes. Diez los espías y toda la multitud decidió que era una tarea que iba a resultar demasiado difícil para ellos. Y que era, que era prácticamente imposible que ellos pudieran tomar esa tierra en posesión. Pero como eh, siempre Dios tiene en todas las épocas y en todas las edades, habían dos hombres, dos hombres, dos espías, dos expedicionarios. Eh, estaban junto con Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron la fe, la promesa de Dios. El pueblo estaba listo para pedirlo para que ellos murieran. Estamos hablando de Josué y Calé. Hombre que tenía un espíritu diferente. Hombre que tenía una actitud diferente. Entonces, vamos a nosotros a notar, notar que estos dos hombres desafían al pueblo lo llevan nuevamente a la fe en las promesas de Dios quiero aprovechar esta oportunidad para que al igual que Josué al igual que Caleb nuestra postura que siempre sea de que Inspire a otro a creerle a Dios. Inspiremos a otro a tener fe en Dios. Inspiremos a otro a confiar en Dios. Ese era Josué y ese era Caleb. Entonces, la naturaleza humana nos ayuda a entender que en nosotros se dan una serie de temores y los temores los temores nos hacen eh, estar limitados los temores muchas veces nosotros no tenemos libertad nos cohibimos okay porque el temor resulta eh, como que la fe a la inversa. Eso, eso puede ser el temor. La fe a la inversa. Entonces era lo que se estaba dando en ese momento. Según la Biblia. Dios estaba tan enojado. Que quedaba listo para destruirlos a todos ellos. Y ahí entonces donde Moisés. Eh, Intercedo. Replicó por ellos. Dios los perdonó de nuevo. No obstante, debo decir, declaró que ningún soldado viviría para recibir la tierra que justo habían ellos rechazado. Su castigo sería que tendrían que permanecer en el desierto hasta que muriera toda la generación de soldados. Un año por cada día lo que espías habían estado. Estamos eh, ya en el capítulo 13, 14, número. Estoy haciendo una, una narrativa, una exposición. Usted conoce el pasaje. Lo que me interesa es que usted vaya siguiendo el hilo de lo que estoy diciendo vaya ubicando los textos en la Biblia, porque lo vamos a necesitar posteriormente para marcar esta ruta que vamos llevando en el mapa. Entonces, por eso le estoy dando las citas, eh, las estoy tratando de leer, que usted vaya haciendo el seguimiento de los lugares eh, donde eh, esta marcha se iba dando y qué eventos eh, o situaciones se iban dando el desarrollo de la historia, porque recuerde que esta asignatura eh, relaciona eh, geografía y también relaciona la historia. Entonces, ubicación a través de la geografía y con la historia miramos qué hechos eh, se dieron en ese lugar. Entonces, ya aquí eh, lo que he venido diciendo ya prácticamente voy a el capítulo número 14 de este libro, Números. Bueno, en ese orden de ideas, el pueblo estaba ahora angustiado cuando ellos se dan cuenta y en cuán enojado estaba Dios con ellos. Se cambiaron sus mentes, se lanzaron a atacar la primera aldea, Moisés les, les advirtió que fallarían. Los moradores de la aldea salieron con precipitación, derrotaron enteramente a los israelitas, haciéndole retroceder hasta acá de Barnea. Yo quería decir lo que había dicho. Durante 38 años, los israelitas permanecieron en la región de Cades Barnea. Permanecieron durante 38 años. ¿Y por qué? Porque estaban esperando que muriera una generación. Como lo vamos a mirar en el libro de Deuteronomio, seguidamente a números, capítulo 1. Versículo 46 y seis. Deuteronomio uno cuarenta Dice. Estuvieron en cada Barnea. En Cádiz, por muchos. Eh, días. Los días que habéis. Estado allí. Y le sumamos el capítulo 2 O vamos al capítulo 2 Versículo 14 del libro de Números de Deuteronomio, corrige, de en Deuteronomio ahora. Y en el 2:14, eh, dice de la siguiente manera: y Los días que estuvimos en cada barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38. Fueron ocho años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, en medio del campamento que Jehová les había jurado. Aquí están, fueron 38 años los que ellos permanecieron en la región de Cades Barnea, hasta murió esa generación. Bueno, realmente, realmente, eh, cuando uno comienza a analizar acerca eh, de, de estos 38 años, no sabemos casi nada acerca de este periodo, excepto la, la constante de este periodo fue que el pueblo siguió murmurando, que el pueblo siguió quejándose contra Dios. Eso sí fue constante y continuo. La, la murmuración. La queja contra Dios. Entonces, encontramos esta historia. Estamos contando que eh, aparece un hombre llamado Coré, un hombre llamado Datán y Avirán Estos tres hombres dirigieron una rebelión contra Moisés, y no solamente eh, se enfiran en su rebel rebelión contra Moisés, sino que también lo hacen con Aarón. Y según lo que la Biblia dice, y si no estoy mal, eh, la mente no me es infiel, eso eh, en lugar en el capítulo 16 de este libro de Números. Según el juicio de Dios se da allí, la misma tierra se abrió y tragó a estos tres hombres, no solamente a estos tres hombres, sino que también sus familias. Y la Biblia dice que salió fuego del altar y quemó a 250 príncipes que se habían unido a la protesta. Y como si eso no fuera suficiente, la multitud murmuró contra Dios, porque Dios castigó a los hombres impíos. Manos míos, y Dios estaba tan enojado, que determinó destruir a todo el grupo, como lo había comenzado eh, a hacer en otras oportunidades, o en otras ocasiones. Entonces, ¿qué pasó? La plaga se inició y el pueblo empezó a morirse. Entonces, Aarón tomó, este pasaje a mí me, me agrada mucho, al cual voy a hacer referencia. Entonces, Aarón tomó un incensario de incienso y corrió, dice la Biblia, entre los vivos y entre los muertos para hacer expiación por el pueblo. Según el dato bíblico, 14 mil setecientos murieron en ese día en esa plaga que que, que vino sobre el pueblo, como consecuencia de que de su murmuración de su queja contra Dios. El pueblo hermano pecaba muchas veces, muchas veces pecaba el pueblo, y fue solamente a través de la misericordia de Dios. Algunos fueron dejados vivos y sería bueno que usted reviviera la historia haciendo lectura del capítulo 16 y 17 del libro de Número. Entonces, durante estos años de esa peregrinación que fue forzada, los, israelitos, los israelitas hermanos acampaban en un lugar hasta que el agua y la hierba se acabó. Entonces, eh, se trasladaban a otro lugar, uno, unos pocos kilómetros más retirados, hasta que en ese lugar ya no resultara para ellos satisfactorio ya de pronto eh, las condiciones mínimas eh, de vida para ellos resultaran más eh, limitadas. Entonces, no hay una forma de saber qué tan qué tanto ellos o qué tan lejos viajaron ni en qué direcciones quizás también lo hicieron. La única dirección en que no fueron eh, fue hacia Caraján, en lo seguro. Es que ellos estaban extraviados. Ellos estaban dando vueltas como que en círculo, habían entrado en un círculo vicioso y por eso les resultó en estos 38 años, un periodo bastante extenso en los cuales estuvieron hermanos extraviados, no solamente en, en, en un tema de geografía, sino que estaban extraviados de, de la voluntad de Dios. Y así le pasa a aquel que hermano no entiende el mover de Dios, que no entiende hacia dónde Dios lo quiere llevar y qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que dejar, eh, qué debe renunciar, de qué debe apartarse. Entonces la gente termina eh, en muchas direcciones y muchas direcciones resultan equivocadas, porque Dios siempre nos marca una dirección si uno camina en pos de esa dirección seguramente llegará donde Dios le ha dicho que debe llegar o llegará entonces esto es tan eh, tremendo mis hermanos que eh, Moisés y Aarón también pecaron esto. Moisés y Aarón también pecaron pecar. Porque el agua de nuevo se acaba, se termina el agua. A estas alturas, Dios había estado cuidando a su pueblo durante muchos años, muchos años. Ellos deberían haber tenido fe en la providencia de Dios. Recuerde que la semana anterior nos detuvimos a hablar un poco acerca de lo que era la providencia de Dios que si usted estuvo en clase, usted pudo comprender con mayor claridad este término que nuevamente estamos trayendo a, a mención en el desarrollo de esta clase porque tiene que ver con la providencia de Dios. Entonces, en lugar de eso, se quejaban, se quejaban. Moisés estaba enojado y no le dio gloria a Dios, no le dio gloria a Dios. Entonces, Dios le dijo que le hablara la roca y el agua iba a salir, el agua iba a brotar. Y usted sabe que hizo Moisés, Moisés golpeó la roca y dijo textualmente: Moisés, lo siguiente, Moisés dijo: Os hemos. De hacer salir aguas de esta peña. estoy en números capítulo 20, versículo 10. Y según la Biblia, el agua salió y la multitud bebió. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Escúcheme bien. Dios reprendió a Moisés y Aarón. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor ahí? Le digo que a ninguno de ellos se le iba a permitir entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿dónde sucedió este evento? ¿Dónde sucedió lo que estamos señalando? Si usted está conmigo en el libro de números, capítulo 20, el versículo 1 lo dice claramente. Llegaron los judíos de Israel toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz y allí murió María y allí fue sepultado. Entonces aquí vemos eh, dónde tiene lugar este acontecimiento. Ahora, eh, antes de seguir, antes de seguir, quisiera comentáramos lo siguiente entre nosotros, esta clase.
1: Vamos a, a suspender un momento la grabación. suspendamos un momento la, la grabación. La, la grabación, vamos a mantener un momento en pausa. Vamos a...
0: Ni siquiera se hace mención del nombre de Jesús, retomemos, estos tres versículos, que estoy tomando, de número capítulo 20, versículo 10, 11 y 12, repito, Moisés estaba tan enojado, tan enojado, y estaba enojado por las quejas, eh, el pueblo venía manifestando y por la incredulidad que el pueblo tenía eh, para con el con el señor entonces él en esta situación tiene dos reacciones que estamos anotando la primera es que desobedece la orden de dios a la vista de todo el pueblo lo segundo también es, es, es grave y, con, y debemos considerar que dice que él y Aarón fueron quienes produjeron el agua. Por eso dice, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Y, es, y, y estábamos diciendo que cuando se está ministrando, cuando se está haciendo haciendo algo, se debe ver claramente que la gloria es para Dios y que quien hizo lo que se ha dado o lo que ahora se está viendo fue Dios y que nosotros solamente somos instrumentos y que la obra la hace Dios. Ahora, en esa en esa posición en la cual estamos Moisés dice dos cosas, hoy, ahora, es un imperativo que ahora utiliza Moisés, y Moisés se va mucho más allá, porque ahora va a decir algo que Dios en ningún momento le había dicho, que tenía que él asumir, y como estaba eh, enojado Moisés, estaba eh, lleno de, 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 de ira, eh, y cierta eh, eh, y cierta eh, esa carga que tenía Moisés entonces Moisés dice rebeldes rebeldes y cuando Moisés dice rebelde de ahí viene la raíz básica que significa ser cerco o ser rebelde ¿Quiénes pueden ser rebeldes? Según eh, podemos mirar en la escritura, voy a darle algunos ejemplos, tome nota para que estemos leyendo eh, en la Biblia. Yo voy a dar las referencias y luego estaremos leyendo la Biblia. Por ejemplo, un hijo, un hijo, según la Biblia, puede ser terco o puede ser rebelde. Números 28 versículo 18 y también el versículo 20. Deuteronomio, corrijo. Si había dicho números, corrijo. Deuteronomio 28, versículo 18
1: y 20. Voy a tratar de, eh, de anotarle las, eh, las citas aquí en el bueno, ustedes van tomando la nota. Entonces, un hijo,
0: Deuteronomio 28, versículo 18 y el 20, Moisés mismo, vamos a encontrar que Dios habló de él como perco o rebelde. Números 27, 14. Seguimos, Israel también, Israel también. Eh, primer libro de Samuel capítulo 12 versículo 15, Salmo 78.8, Salmo 78.8 y Salmo 105 versículo 28. Todos estos textos hablan de ser terco o ser rebelde en el caso de Israel. Primer libro de Samuel 12.15, Salmo 78.8. Salmos Salmo 105, versículo 28. También hablamos de Jerusalén. Jerusalén, Jeremías 4, 17. Jeremías 5, 23. Lamentaciones 1, 18. No solamente el versículo 18, sino el versículo 18, sino también el versículo 20. Y Sofonía 3, 1 fonías 3:1. Entonces, estos textos lo vamos a revisar. Le voy a repetir los de Jerusalén. Jeremías 4:17. Jeremías 5:23. Lamentaciones 1. Versículo 18. También el versículo eh, 20. Esofonías 3:1. Entonces, aquí vemos eh, Moisés. Cuando Cuando eh, eh, está haciendo algo en presencia de todo el pueblo. Moisés golpeó la piedra con enojo, como lo dice el versículo 11. Lo cual Jehová reacciona a esta desobediencia pública. Que Moisés tiene, ¿cómo reacciona a Dios? Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí a santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meter esta generación en la tierra que les he dado. Entonces para mí el versículo 12 es un versículo muy triste. Sin embargo, sin embargo, eh, muestra de manera muy poderosa que Jehová no hace ascensión de personas debido a que el pecado de Aarón, Moisés, incluso el de, el de María, eh, aquí en este capítulo, eh, al iniciar muestra que muere, iba en contra de la voluntad de Dios, ninguno de ellos se les permitió entrar en la tierra cometida. Y cuando hago referencia a esto, que estoy hablando de la tierra prometida que es Canaán, eh, tomo la base en deuteronomio, 1, versículo 37 y deuteronomio 3 versículo 26 y 27. Entonces, para entender que Dios no hace ascensión de personas, el pecado de Aarón, eh, aquí entra Moisés, María, eh, iba en contra de la voluntad de Dios. Ninguno de ellos les permitió entrar en la tierra prometida. Para que nosotros veamos aquí el carácter de Dios, carácter de Dios. Deuteronomio 1:37 y Deuteronomio 3, versículos 26 y 27. Entonces, creo que miremos el caso de un hijo rebelde. Le deuteronomio 28, versículo 18 y 20. Tiene el texto allí a la mano. Aprovechar. El Señor nos está dando esta, este enfoque. Y bueno que nos detengamos aquí porque estamos sustrayendo algo. Hace parte de la vivencia, como eh, hacía referencia el pastor David Morales. Esto no puede pasar a cualquiera de nosotros como líderes, como ministros, como pastores, Cualquiera que esté sirviendo al Señor, tenemos que cuidarnos de esto. Entonces vamos a mirar Deuteronomio 28, versículo 18. ¿Quién tiene
1: el texto ya? Deuteronomio 28, 18.
2: Buenos pastor. Dice así: Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Hasta que sea destruido y perezca pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Ok. Eh, vamos a mirar
1: ahora número 2714
0: para María. capítulo 12 versículo
2: 15
0: bienvenido Samuel
2: mas si no eres la voz de Jehová y si fueres rebeldes a las palabras de Jehová la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres
0: el salmo 78 versículo 8
2: 78 8. 8. dice así y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su Espíritu. A ver, el otro texto es el Salmo
0: 105, versículo 28. Salmo 105,
2: versículo 28. Dice, envió tinieblas que los crecieron todo. No fueron rebeldes. A su palabra.
0: Y cerramos con Jerusalén. Jeremías
2: 4.17. Dice así. Como guardas de campo. Estuvieron en derredor de ella. Porque se rebeló. Contra mí dice Jehová.
0: El capítulo 5, versículo 23 de Jeremías.
2: 523. 23. 5, 23. Arco y jabalina empuñaron. Crueles son y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar. Y, mor y montarán a caballo como hombre dispuesto para la guerra contra ti, oh hija de Sion.
0: Lamentaciones 1.18. He ido
2: ahí de Jehová es justo. Yo, Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora pueblos todos y ven mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio.
0: Hace el versículo
2: 20 de ese mismo capítulo. Mira, oh hombre, estoy atribulada. Mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí. Porque me revelé en gran manera. Por fuera hizo estrago la espada. Por dentro señoreó la muerte.
0: Y el último texto, Sofonía 3.1. Sofonía capítulo 3 versículo 1. Sofonía capítulo 3
2: versículo 1. A Pastor, lo estoy buscando.
0: Listo. Entonces, aquí estamos viendo. Eh, la utilización de la expresión rebeldes.
2: 3-1. Sí, ok. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Un hay de dolor aquí.
0: Sí, señor. Entonces, cuando de Jerusalén específicamente. Entonces, muchas gracias, pastora eh, María Gómez. Amén. Y, seguimos. Eh, nuestra base. Y cuando uno se ubica, por ejemplo, en el capítulo 33 del libro de números, este capítulo es importante por las siguientes razones. Y es que el capítulo número 33 de números menciona todos los lugares de campamento donde los israelitas se detuvieron en su viaje desde Egipto hasta el río Jordán. Te va a notar ahí en ese capítulo 33. Te invito a que lo estudie. Y varios nombres. Que quizás no se han incluido. Eh, por completo en el mapa que vamos a ver a continuación porque quizás no hay historias de registros en esos lugares Por ejemplo este capítulo 33 de número que lo toma del versículo 1 y va hasta el 36 versículo 36 pues este capítulo 33 resume la historia de eh, hemos venido estudiando nosotros eh, desde el momento que ellos dejaron en Egipto según eso 12.37 hasta los 38 años de andar errantes son terminados en Cades en Barnea en el capítulo 20 versículo 13 de Números el tiempo de Números 20 versículo 22 al 29, el primer día del quinto mes del año, eh de que ellos salieron de Egipto, según número 33-38, número 33-38, regresaremos y resumamos los años de manera que podamos ver cómo es calculado el tiempo. Sí. Eh, lo que tenemos que decir es lo siguiente siendo una una síntesis de lo anterior a poquito más de un año un poco más de un año del tiempo que salieron o que ellos salieron de Egipto hasta que tuvieron terminado el tabernáculo estaban ellos listos para dejar el monte Sinaí. La última cosa que hicieron fue. Guardar la fiesta de la Pascua. Como el primer aniversario. De la última plaga en Egipto. Eh, esto está. En el capítulo 9 de Números. Versículo 1 al 13. También el capítulo 10. Versículo 11 al 13. Del libro de Números. Luego viajaron al norte. Hasta Cades. Rehusaron de entrar en la tierra. Eso está desde el capítulo 11 hasta el 14 de números. Ahora, los 40 años de espera están a punto de acabar. En el libro de números, capítulo 14, versículos 33 y 34, y el capítulo 33, versículo 38. Quiero decir, hermano, que por fin llegó. Cuando Dios da la señal de que era el momento para marchar de nuevo. Esta vez Dios decidió hacerlos entrar a tierra. Lo va a hacer por una ruta diferente. Según lo que miramos en la palabra de Dios. Esta cita es importante. Eh, voy a leer en el capítulo... 20 de números el versículo 14 20 14 dice envió Moisés embajadores al rey de Edom desde cádiz diciendo así dice Israel tu hermano o has subido o has sabido todo el trabajo que nos ha venido este versículo nos muestra que Moisés le pide permiso al rey de don verdad para eh, atravesar su tierra según lo que uno mira le permitió que se el tiempo real en el camino real eh, y pagarían por cualquier uso o cualquier daño que, que subiera. Esta fue una solicitud,
1: que que
0: una solicitud razonable porque esta era la principal ruta comercial del área que debía haber estado disponible para el uso. Entonces, según el texto, uno va a encontrar que Rey eh, rehusó y trajo su ejército contra ellos los israelitas que ya no tenían miedo de pelear eh, o, eh, de pelear entonces ¿qué pasa? pero estos edomitas estaban enfrentados con ellos o sea, los israelitas Papa, nada, eh, traiga,
1: eh, edomitas
0: Dios les dijo que no podían tener la tierra de Edom, según Deuteronomio 2, versículo 1 al 8. Hay que cerrar un micrófono que está abierto, por favor. Entonces, los israelitas deben encontrar otra ruta ah, ya. se movieron más adelante, según el capítulo 20, versículo 22, ellos me mueven más adelante, y dice, y partieron de de los hijos de Israel, toda aquella congregación, y vinieron al monte Or. Mientras estaban esperando el mensaje de Edom, Aarón, según, vamos a notar aquí, allí muere Aarón. Un rey cananeo salió contra ellos y tomó algunos el de ellos, los soldados israelitas se vengaron y destruyeron completamente las ciudades involucradas. Por eso, el capítulo 21, el versículo 3 dice, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orn, Orn, Orma, Orma. Entonces, vamos por favor creo que le llaman Termina aquí un momento
3: una cotización por ahora, córtate chévere
0: terminar aquí un momento la grabación es sí, gracias, gracias, ¿no?
3: favor, presto, hay un micrófono abierto
0: por favor nada más. parece que el pastor sí, David Garavito tiene el micrófono abierto
3: en la caja cantera con las paquetitas lo de los sí. pagos.
1: Sí. 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 Hay es que tener mucho cuidado, mis
0: hermanos, porque a veces, quizás, sin darnos cuenta, abrimos los micrófonos.
1: Eso, Eso. Es yo lo estaba diciendo el pastor de ahí, que era el, de las personas que te hacen todas las cosas. Y me dijo, le dije a alguien, bueno, que es la de entre el médico? Pastor, se se da? yo se me acuerdo de todas las cosas. Yo sé que sí se da cuenta porque ya es analítico. Pero imagínense cuánto
0: hay que no se dan cuenta de eso. Hay que los Bien, entonces vamos a tener cuidado con eso, mis hermanos. Bueno, vamos a terminar aquí la, la clase de hoy. Vamos a terminar la grabación aquí, por favor.
1: Vamos a cerrar la grabación, por favor. No, yo porque no
0: me dispuesto, no, cuenta, no, no sé qué pasó. Pero yo, yo, no, no. yo pensé que eso era un
1: rato. Va ¿no?
0: Vamos a cerrar la
1: grabación, por favor. Vamos a terminar la, la grabación. Vamos a cerrar la grabación, por favor. Vamos a terminar la grabación. Bueno, entonces, para continuar,
0: eh, vamos, le, les voy
1: a enviar la signa. Le voy a enviar... Lo siguiente tiene que ver
0: con una actividad que vamos a
1: estar socializando la próxima semana en relación a los moradores del canal moradores primitivos de Canaán
0: antes de la conquista, o sea, quienes estaban allí antes de que la tierra fuera conquistada. Dentro de esos moradores eh, vamos a encontrar allí, eh, ustedes van a investigar y la próxima clase estaremos socializando, eh, estarán por ejemplo los Rafeos, los tusitas. Los emitas, los oreos, los abeos, los fenicios, los cananeos, los filisteos, los heteos, los jerjeseos, los hebreos los fereceos, los euseos, los amorreos, los moabitas y amonitas. Eh, tenemos los amalecitas, los cineos, los Idumeos. Ustedes van a consultar eh, esto. Yo se lo voy a dejar ahorita en el signal de intérpretes. También deben presentar un mapa o el mapa de las anteriores tribus y ese mapa debe llevar por título tribus de Palestina antes de la conquista. y debe llamarse ese mapa. Lo posible, eh, háganlo. Eh, a mano no vayan no la por la vía más fácil, traten de, de hacerlo a mano ese mapa y floreado, eh, que se pueda ver un mapa bien, bien bonito un mapa bien ilustrado entonces eh, esto será para la próxima clase eh, también tenemos para hoy una una pregunta que nos quedó la semana pasada y vamos a socializarla en la mañana de hoy, el día de hoy, y la pregunta eh, que hacíamos la semana pasada era ¿Por qué los egipcios consideraban como un hecho abominable el Comer con hebreos, porque ellos consideraban eso como que algo detestable y eh, el texto nos lleva a que ellos lo consideraban abominable. Entonces, vamos nosotros a mirar por qué eso se daba y para eso vamos a tener. Eh, cuenta vamos a tener en cuenta dos textos de la, de la
1: escritura el, el texto que les dejé allí pendiente para, para nosotros analizar entonces eh, quiero aquí tratar de presentarles algo ahí en pantalla Eh, no sé si alcanzan a ver algo que estoy compartiendo en pantalla. El hermano Freddy...
0: de la mano levantada. También, pastor, ¿Sí me escucha? Sí, un poquito bajito, pero adelante. Es para, para, para aportar sobre la clase. En este momento, bueno, no, no tengo el texto bíblico porque estoy, estoy laborando, estoy en el trabajo, pero sé que habla de, de cuando, cuando José eh, llegaron sus hermanos a comer con él y, y dice que eh, los, los hermanos de José comieron en una mesa aparte, José comió en una mesa aparte y los egipcios comieron en una mesa aparte porque era abominación para los egipcios comer con los hebreos. Y esto era una abominación para los egipcios porque eh, 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 los egipcios consideraban... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel